0: Eu acho que a gente quer desafiar o vírus, vamos ver até onde a gente consegue ir. Então a gente vai indo a rua
1: para ver, olha, lá em Nova York tu infectou 20%, vamos ver se aqui tu consegue infectar mais. Com uma imunidade de rebanho de 60%, 90% vão ser infectados. Então as pessoas falam como se a imunidade de rebanho fosse o número que termina, olha, se a imunidade de rebanho for em 60%, só 60% vão ser infectados, não.
2: Iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou estar conversando com dois pesquisadores, líderes nas suas áreas, que infelizmente acertaram em todas as suas predições relacionadas à pandemia. Eu vou falar com o Tomás Conte, que é economista da Unicamp, professor do INSPER e que tem feito desde o início sucessivos estudos nas três dimensões da pandemia, na sanitária, econômica e na social. E vou falar também com uma personalidade assim muito querida que se tornou uma celebridade do bem no Brasil hoje, que é o nosso reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Pedro, como todos já sabem, essas alturas, há quatro meses atrás, fora do Rio Grande do Sul, pouco sabia, mas o Pedro é um epidemiologista, de uma escola que tem uma tradição e uma reputação internacional em epidemiologia. E o Pedro aventurou liderando esses trabalhos trabalhos de inquérito populacional, inicialmente no Rio Grande do Sul e depois pelo resto do Brasil. Isso foi feito até a última semana, pelo menos. Então eu gostaria de iniciar, se, se vocês me permitem, com o Pedro, fazendo assim um, um balanço para nos, nos situar até onde foi a, a EpiCovid, que foi a pesquisa do Pedro, que hoje é, é meio que um domínio público, não é, Pedro? Eu tenho visto muito o Fernando rainer semanalmente ele tem comentado a EpiCovid. Estou dando uma referência, mas não é só o Fernando, isso é aparentemente, assim, num país que não testa para monitorar a invasão da, da pandemia, a EpiCovid foi e tem sido o, um instrumento possível para nos guiar, com todas as imperfeições que uma amostra pode ter. Então, Pedro,
0: por favor, dá o teu primeiro passo. Primeiro dá boa noite, Zeca. Boa noite, Tomás. satisfação estar aqui com vocês dois para a gente conversar um pouco. Primeiro eu vou te dizer que eu não gostei muito dessa tua abertura falando do EpiCovid no passado. Não, 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 o está do presente. Aqui no Rio Grande do Sul nós já fizemos cinco fases, amanhã começa a sexta fase.
2: Mas não houve uma, uma notícia no
0: jornal ah, dessa agora eu vou, agora ah, eu vou contar, calma.
2: Vocês deram a volta por cima, já entendi.
0: E aí a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente amanhã começa a sexta fase, já tem oito garantidas. E no Brasil, 48 horas atrás, a gente ficou sabendo que o Ministério não queria seguir nos financiando, foi bem desrespeitoso, acho importante dizer isso. O Ministério não se dignou a pegar o telefone, o e-mail, o ofício, qualquer coisa, e dizer, olha, professor, está bem? A gente não gostou da pesquisa, não gostou dos resultados, não vamos mais financiar. Fiquei sabendo pela mídia, depois por uma entrevista do ministro Interino, que foi bem ruim a entrevista, ele falou que a nossa pesquisa tinha ficado muito regionalizada, aí eu fiquei pensando regionalizada do Oiapoque a é Pelotas de Cruzeiro do Sul a João Pessoa. É um regionalizado interessante, assim. E depois ele acabou dizendo que precisava, de que eles chegaram à conclusão que precisava de pesquisas regionais. Eu não entendi, realmente não entendi. Acho que ele não estava preparado para a pergunta. Mas, Zeca, eu estou te dizendo isso porque passou 48 horas, nem isso, e provavelmente amanhã a gente já vai anunciar que o Epicovid segue. Vamos anunciar Puxa, os vida. financiadores e vamos seguindo adiante. Não, não mas sei... essa, essa é uma informação
2: sensacional, Pedro. Já tava, eu, pessoalmente, já estava realizando o prejuízo e aí seria uma quebra de uma série histórica, uma coisa terrivelmente lamentável, mas vocês conseguiram então,
0: buscar outra fonte de financiamento para isso. É, é isso? a gente não pode dizer oficialmente ainda, okay. porque não está definido, mas a gente vai continuar fazendo, o EPCovid vai ficar em pé. Vamos falar a verdade, né, Zeca? Quando a gente começou a Fazer o EpiCovid aqui, eu estava com o chapéu pedindo é, trocar todo mundo. Era só o que faltava depois de todo o reconhecimento do estudo, a gente não conseguia recurso para manter. Então, a gente vai conseguir, vai manter. Então, esse é o meu boa noite aí para todo mundo. Fizemos três fases no estudo brasileiro, depois podemos conversar mais sobre os resultados. Mas agora eu queria que o Tomás nos desse boa noite aí, que eu também estou louco. Pra... <risos> eu tô aqui mais para ouvir o Tomás do que para falar, já estou cansado de é, falar. Nós temos que explorar o Tomás, é verdade
1: imagina boa noite a todos, Pedro, Zeca, uma honra estar aqui, sou leitor aí do, Pedro acompanha o podcast também do Zeca, então uma honra poder estar aqui de novo conversando Na verdade eu nem sei por onde começar, porque tanta coisa aconteceu nesse período, acabei me envolvendo em outros estudos de coisas que eu nem imaginava que ia me envolver mas tem umas pesquisas interessantes que estão para sair aí sobre crime durante a pandemia e uma outra sobre fila única do SUS, potencial de vidas salvas com isso, com modelagem e tudo. Acho que vai ser interessante. Mas, bom, é, da parte da situação que a gente está agora na, na epidemia, como o Zeca falou, eu fico muito triste de várias coisas que eu escrevi lá em abril terem acontecido, que era um cenário não muito otimista. Acho que o principal que acabou acertando, que eu estava colocando lá, era que, olha, esse índice de isolamento que estão usando não serve para muita coisa, e os índices que a gente tem que que a gente pode usar para comparações internacionais, que eram aqueles de mobilidade do Google, estavam apontando que a gente estava com um isolamento bem aquém do que os países que conseguiram fazer o número reprodutivo da epidemia ficar abaixo de um. Então, lá em abril, eu estava falando, olha, eu acho que a epidemia não está controlada e não está com indícios de que vai ficar, está com cara de que a gente vai ficar com o número reprodutivo baixo e isso vai se perpetuar por bastante tempo, se não for feito nada Além do que a gente está fazendo agora. E de fato, na maior parte do país, na maior parte dos estados, né? Agora cada estado está com um quadro epidêmico diferente. Mas no país como um todo, parece que foi bem isso que aconteceu. De modo geral. O que eu fico mais triste é que se demorou para perceber isso e já se passou quatro meses, a gente tem infraestrutura de saúde dispersa, a gente tem é, agentes de saúde pelo país inteiro, a gente tem assistentes sociais pelo país inteiro, mas em quatro meses não temos nada organizado para fazer rastreio de contatos isso. E conseguir impedir novas infecções por essa via. E aí começar a organizar isso também com 30 mil, 40 mil, 50 mil novas infecções sendo detectadas por dia, é algo que assim, nenhum país conseguiu fez nesses termos. Né? Os países organizaram isso quando tinham muito menos infecções por dia do que a gente. Então é muito difícil. Mas Tomás, eu quero falar uma coisa contigo. Porque quando tu falasse essa questão do isolamento lá,
0: e eu li o que tu escreveu lá em abril, de que estava muito baixo, e eu também concordava, sempre falei também isso, mas tem uma coisa interessante, né? Porque de lá para cá, piorou. Essa é uma questão interessante, né? Porque já estava ruim, tu estava anunciando que estava ruim, e agora piorou muito. Então a gente está fazendo, eu falei numa entrevista dessas, né? A gente está tentando uma coisa que é interessante. Eu acho que a gente quer desafiar o vírus. Vamos ver até onde tu consegue ir. Então a gente fica indo pra rua para ver, olha, ah, na, lá no, em Nova York tu infectou 20%, vamos ver se aqui tu consegue infectar mais. E aí a gente vai, a gente fica desafiando. E o Tomás falou do outro ponto que é central, né? Quando a gente quer falar sério de coronavírus, tem duas coisas que dá pra falar hoje. Isolamento social, distanciamento físico, etc. E rastreamento de, contagem, de contatos e testagem séria. São as duas coisas que se fez no mundo que deu certo. E é engraçado porque essas não são as pautas mais frequentes hoje em dia, né? O pessoal fala de outras coisas. Então, tem uma coisa aí de cortina de fumaça. Desculpa se eu te interrompi, Tomás, mas eu achei legal falar isso, porque não é que o pessoal não te ouviu na época. Eu acho que eles resolveram desafiar. Não, não. Então, agora nós vamos fazer menos isso lá mesmo para ver o que vai acontecer. É uma coisa assustadora.
1: É, o país parece estar à procura de um milagre, né? Essas coisas do remédio, vermectina, cloroquina, cada hora inventam um diferente, né? É o zinco, é a vitamina D, é o alho, né? Tomar sol, enfim, as pessoas estão atirando para tudo quanto é lado, mas o feijão com arroz que deu certo lá fora tá difícil de chegar, né? Muito complicado. Até a parte das máscaras sofreu veto, quer dizer, e é a coisa mais barata possível que daria para estar tá fazendo, né? Implementando, todo mundo... Aderindo, a gente não tem nenhuma estatística de quantos por cento da população está aderindo ao uso de máscara, né? Eu vejo comparativos internacionais sempre torcendo para ver onde que o Brasil está posicionado e nunca está na lista, porque não tem um dado sobre isso, né? De as pessoas que saem para a rua, quantos por cento estão usando máscara? Então é difícil, eu fico bastante preocupado. Parece que a situação é essa mesmo que o Pedro colocou, as pessoas estão desafiando o vírus, falando, não, acho que está acabando, mas.
2: Tem uma coisa que eu queria é, propor para vocês dois comentarem. Eu eu vi até nos comentários do Pedro, assim, até porque o Pedro é reitor de uma Universidade Federal. O Pedro faz uma defesa. Olha, a Universidade Federal de Pelotas, para você saber agora, em Pelotas, mas também no Rio Grande do Sul como um todo, ela é um é uma grife, cara. As pessoas estão querendo usar, comprar camiseta e chapéuzinho da Universidade de Pelota, sabe? E muito a esse colega teu de bancada que, que botou para fora essa, esse sentimento assim, de, de desafiador, de, de ir para cima do inimigo, não ficar parado. Tá? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Mas eu queria dizer assim, quando você escreveu o teu trabalho, Tomás, você na tua análise econômica, você dizia, olha, não adianta brigar com o vírus. O vírus é mais forte que a economia. É claro que é péssimo a gente fazer qualquer medida restritiva na economia, e muito mais por tanto tempo e com tanta incerteza ainda pela frente. Mas isso não tem solução. E negar isso ocasiona perdas econômicas maiores. Depois teve o estudo do pessoal lá do Federal Reserve, analisando a gripe espanhola, que diz mais ou menos a mesma coisa. Quem se protegeu recuperou melhor e tal. Mas eu, por outro lado, agora pulando para o lado do Pedro, eu tenho visto assim, que o Pedro tem interlocutores oficiais que passam o dia inteiro ouvindo um lobby empresarial normal, esperado, mas muito intestinal, muito orgânico, que é, uma, é um desejo de que abrindo, então, nós vamos retomar a economia. O que a gente está vendo em São Paulo agora, que está abrindo, as pessoas não estão voltando aos restaurantes, porque ninguém quer morrer. Então, a, 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 tem um lockdown administrado no tempo certo e tem um lockdown forçado pela imprecisão, pela incerteza, pelo, pelo impacto da pandemia, né? Então, eu queria dizer duas coisinhas que, que vocês comentassem. Um é essa relação com o mundo, com o interesse econômico versus o, o efeito dessa pandemia, que, aliás, é uma pandemia disforme. Nós somos um continente, então nós temos um pouco o efeito da Europa. Está melhorando na, na Itália, mas está piorando em outros lugares. Eu queria que vocês comentassem um pouco esse, essa reação do mundo empresarial e também comentassem, eu nunca vi a ciência, eu nunca vi uh, uma universidade... A, a ciência está tão valorizada. Eu acho que vocês certamente não viram, mas eu, na minha geração, tampouco vi. Então, eu acho que essa, esse confronto entre... A ciência não tem notícias boas para dar, senhores, no Jornal Nacional de hoje, infelizmente. Mas a notícia verdadeira é a menos ruim do que a notícia que mistifica, que vende cloroquina, que diz que máscara não, não, não tem efeito, que as pessoas têm que ter liberdade para irem e vir onde quiserem e assim por diante. Então é o meu pronunciamento editorial, mas eu só me animo a dizer isso porque eu queria provocar a reação de vocês.
0: Não, na verdade, Zeca, só para primeiro falar essa coisa da grife, o Fipel, tem um ponto que eu queria destacar, assim, uma coisa que me envaideceu. Tem um monte de gente que fala da pesquisa como se fosse a nossa pesquisa. Cara, isso é um troço espetacular. Eu, as pessoas falarem a nossa pesquisa, eu, pô, ninguém nunca chamou a pesquisa que a gente coordena de nossa. Eu, eu acho isso uma coisa legal. Mas eu queria... Tu sabe, né, Zeca, que eu sou jornalista frustrado, né? Eu queria ter feito jornalista, te falei, eu acho, aquela vez, mas acabei fazendo educação física. Então eu queria aproveitar, porque eu quero fazer um gancho da tua pergunta fazer uma pergunta pro Tomás. Uma coisa que eu tenho dito, Tomás, que eu não sei se é bobagem ou não, mas eu acho que não é, mas eu queria te ouvir, é o seguinte. Se a gente fizesse um lockdown rigoroso, rigoroso mesmo, que é o que eu tenho proposto, botasse a curva para descendente... Agora, aqui no Rio Grande do Sul, vamos usar o Rio Grande do Sul como exemplo, ou região sul. A recuperação da economia não é mais rápida? Porque os empresários estão fazendo esse, essa discussão do sempre abrir, abrir, abrir. Claro, é, é óbvio, eles estão na, no, na posição deles. Mas será que não tem como convencer os empresários de que se fechar agora por 20 dias vai ser melhor do que manter aberto nos próximos três meses enfrentando a curva estabilizada ou no ascendente? E mais, com as pessoas não indo nos lugares... Porque hoje, quando eu olho o Milão, as pessoas estão indo nos lugares. Na Alemanha, as pessoas estão indo. Então, não é melhor para a economia... Vamos esquecer a saúde pública. Vamos fazer que a gente não está pensando em saúde pública. Mas para a economia, não é melhor também, se a gente fizer um lockdown rigoroso agora, pelo menos nos lugares onde o número está estabilizado
1: ou ainda subindo? Pois é, Pedro. assim Lá, lá em abril, é exatamente isso que eu insistia muito, né? Eu falei, olha, com os dados que a gente tem e com hipóteses econômicas muito razoáveis, é melhor, faz o lockdown forte, derruba o vírus, e com isso, controla a epidemia, você vai abrir mais rápido, retorno mais rápido. É o que aconteceu na Alemanha, é o que aconteceu em vários outros países, né? Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Singapura, que estão lá com a economia funcionando tranquila enquanto a gente tá aqui nesse margem de certeza, ninguém sabe quando que isso vai acabar. Empresário nenhum vai investir nessa situação, né? Se investir, vai investir em negócios online e não em coisas que a gente estava fazendo antes. Enfim. Quais são as minhas preocupações hoje, quatro meses depois? Em grande medida, essas medidas de isolamento mais forte, o próprio lockdown, a ideia era ganhar tempo, né? Você faz o lockdown, derruba o número reprodutivo da epidemia, leva o número de infecções lá para baixo, Organiza uma estrutura de rastreamento de contatos, e aí tendo poucas pessoas serem infectadas por dia, é fácil você conseguir correr atrás de quais são os contatos de cada uma delas, e aí você Isso. consegue manter as coisas relativamente abertas, todo mundo de máscara, e correndo atrás. Legal. Minhas preocupações hoje, primeiro, em quatro meses não organizamos essa estrutura de rastreio de contatos. Então aí já é um problema grande. Depois, as pessoas não estão com aquele medo inicial que todo mundo estava, que era a Itália, Reino Unido e Nova York colapsando, né? Para o coronavírus e a gente começando a se preocupar com isso, estava todo mundo morrendo de medo, os índices de isolamento eram mais fortes. Passou quatro meses, o índice de isolamento só cai. Qual é a minha preocupação? A gente chegar numa situação agora que é a ocupação hospitalar crescendo muito, chegando quase no limite, que é o que parece estar tá acontecendo até aí do, do Rio Grande do Sul, mas você vai saber muito melhor do que eu, mas os últimos dados que eu vi eram bem preocupantes da ocupação de leitos lá. E aí fala, tá, vamos fechar agora. E aí desce todas as leis, põe a estrutura toda para fechar, e aí descobre que a população não está afim que a população já está cansada, que é aquilo, sem a coordenação social, né, sem as pessoas aderindo à polícia, não consegue manter as pessoas em casa, né, não tem estrutura para isso, e aí descobre que não dá para fazer e a epidemia fica fora do controle. Então, minhas preocupações no momento são essas, né, a gente está com um número muito grande de infecções ativas, eu imagino que um lockdown de 15 dias com essa quantidade de infecções ativas não seja suficiente, seria de mais dias, eu não sei quão efetivo vai ser esse lockdown, imagino que vai ser menos efetivo, e a gente não tem estrutura nenhuma de rastreio de contatos, então seria, teria que ser um, um esforço massivo de criar essa infraestrutura no meio de uma população que não vai estar colaborando tanto e é algo que vai durar mais tempo, enfim, é difícil. Eu estou extremamente pessimista com o cenário agora, torço para estar errado, mas... É, aí entra o ponto, Tomás, que você
2: comentou também lá atrás, que é o tema da, da liderança, né? A consistência com que essa liderança se faz e, e o que a sensação que eu tô colhendo. Aí, bom, tem um caso mais ou menos perdido lá do nosso presidente, mas, mas no caso do, do governo do estado aqui me parece que tem uma certa evasão de responsabilidade, assim, sabe? Do líder se pronunciar e dar uma direção e se expor um, um, uma larga medida em relação àquela, àquela direção. Porque se o líder começa a fazer uma decisão assembleísta, aí eu acho que é, é complicado, porque aí, é, aí isso que o Tomás descreveu, eu acho que é um, é, um, é um risco. Quanto mais fraca é a liderança, menos as pessoas sabem como se conduzir. Por que, que eu vou acreditar num líder que não sinalizou nada com clareza, não assumiu responsabilidade, e agora vou ficar trancado dentro de casa por mais 15 dias depois de quatro meses... Eu não estava não
0: computando isso que o, que o Tomás falou, mas é uma questão, não é, Pedro? É. Eu estou preocupado agora. Eu vou te dizer assim, se tu, se tu lembrar, não sei se naquela nossa conversa a gente falou, quando surgiu o modelo do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, eu falei um monte sobre aquele modelo. Eu falei coisas positivas, falei coisas negativas, falei que o principal qualidade do modelo era que tinha um modelo. Porque naquela época, os outros lugares, não tinha modelo nenhum. É verdade, foi o primeiro a lançar. Mas eu vou te dizer, cara, eu acho que hoje... O modelo se perdeu. Só, só para
2: esclarecer, Tomás, o Pedro está se referindo ao modelo das bandeiras. Acho que... Sim, eu acompanhei,
1: elogiei tá. também. Quando, quando que, saiu, que, eu fiz vários O que, que
0: acontece agora? O modelo das bandeiras politizou a um ponto que tu diz a, a cor da bandeira, aí os prefeitos podem recorrer. Eu nunca vi, Tomás, não teve nenhum prefeito que eu saiba que recorreu para ir para um estágio mais restritivo. Ele só recorre para tentar baixar a restrição. E aí acontece uma coisa interessante. Semana passada o mapa era todo vermelho, só tinha dois pedacinhos de laranja. Aí depois de, de analisar os recursos, o mapa ficou todo laranja, ficou meia dúzia de ponto vermelho. Como é que a população, o cara que está em casa, vai entender essa mensagem? Ah, não. Zeca, eu acho que aí tu tem toda a razão. Eu acho que está faltando ter liderança nisso. E aí eu vou te dizer o que, que para mim mais falta. E aí eu vou te fazer uma crítica específica ao governo do Estado e olha, o governo do estado do Rio Grande do Sul é um que dá para criticar porque está fazendo alguma coisa tem ah, pode errar erra mas erra na, na, na boa né não erra não
2: erra, não, erra, não erra criminosamente como estão errando o, o federal
0: é outros é. o que, que eu acho e até seria legal ouvir Tomás sobre isso o que me preocupa no caso do Rio Grande do Sul é que a sensação que eu fico é que eles têm uma reunião às três da tarde os pesquisadores aí eles falam os pesquisadores dão opinião etc Aí, às quatro, eles têm uma ligação com os donos dos hospitais, diretores, tudo aí, falam como é que está a ocupação. E aí, às cinco, eles têm uma reunião com os empresários. Em vez deles botar... E às seis, com os economistas. Em vez de botar todo mundo na mesma mesa e todo mundo expor seus argumentos, eles fazem reuniões separadas. Aí, tu não vai chegar a consenso nenhum, né? Tu vai ouvir a opinião de todo mundo e vai tomar uma decisão que vai ser sempre difícil. Eu acho que esse tem sido um problema aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que está nos outros lugares, mas parece que se ouve os empresários de, num momento diferente de que se houve os pesquisadores. E aí tu não vai pensar mesmo, tu tem que botar na mesma sala e sentar na mesma mesa. E o cara dizia, meu negócio está quebrando, as pequenas empresas... Não, e, e a outra coisa,
2: assim, é que tem que ter ponderação sobre as aflições justificadíssimas que tem empresários, pequenos empresários, prefeitos e tudo mais, ok, isso, isso tem, não tem dúvida, mas assim, é mais ou menos como aquele artigo que o Mourão escreveu, a imprensa tem que ouvir os dois lados, ou seja, os dois lados é a ciência e o mito. Então não, não tem dois lados nessa história, tem a ciência. E a ciência é uma responsabilidade você assumir a opinião científica que, errado ou não, nessas velocidades em que o conhecimento está sendo produzido, ela vai ser muitas vezes flagrada erradamente. Mas se você não parte daí, você parte de lugar nenhum. Você parte para uma miríade confusa. Então, o que eu estou achando, assim, minha opinião vinda de fora, outro dia até eu vi o Elogio, que o governador teve no Roda Viva e tudo mais, mas eu acho que é, é o que passa é uma liderança fraca. Simplesmente é isso. Os argentinos têm uma expressão para isso que não é muito elogiosa, né? que chama-se peto frio. Você tem que ter, olha, eu sou o líder, eu vou errar, mas eu vou tomar. O critério de decisão vai ser a ciência em primeiro lugar e sensibilidade máxima depois para ouvir os atores que eu tenho que ouvir. Mas eu sou o líder de todo o Estado. E eu não estou tomando uma decisão com impacto numa semana, mas é na história do, do Estado todo. Então, ô, Tomás, essa é uma questão meio doméstica aqui para nós. Mas, por outro lado, o Rio Grande do Sul assumiu. Foi o primeiro Estado a criar os modelos, foi de onde partiu a pesquisa epidemiológica. E tem uma tradição democrática, vamos ser bem claros, respeitosa. tá? Eu acho que esse... Esse erro é um erro não forçado aí do governador e é um erro, na, na minha opinião, eu acho que ele deveria assumir um pouco mais o ônus da impopularidade no curtíssimo prazo e apostar na postura de estadista no médio prazo. Não vai ser fazendo um comitê com 70 cientistas, fazendo uma assembleia de cientistas por dia, que vai chegar a uma direção. Na minha percepção, nós temos um núcleo de excelência em Pelotas para guiar as decisões que nós precisamos que sejam guiadas. Tem outros pontos de competência também epidemiológica, no hospital de clínicas, mas, mas são cinco ou seis pessoas que de fato entendem disso. O resto é palpiteiro de ocasião, e institucionalidades, e coisas políticas. Então, eu acho que a gente poderia estar construindo a partir do Rio Grande do Sul um modelo alternativo bonito, sabe, Pedro? E estamos perdendo a oportunidade nessa, nessa coisa meio aguada que está acontecendo aí agora. O que você acha, Tomás?
1: Então, essa parte, eu gostei muito quando foi criado esse sistema de indicadores porque é o que eu vi vários outros países do mundo fazer, acho que até no relatório de abril eu, eu trouxe alguns exemplos internacionais sobre isso é, do ponto de vista da economia o que, que eles seriam muito importantes que eles estão dentro do eixo também chamando a atenção para isso desde o começo, eu acho que é uma das partes que o Brasil se perdeu muito, que é a parte da confiança social. Né? Você tem, para as medidas de contenção do vírus funcionarem, elas dependem de criar essa confiança social. Quando eu vi os indicadores, eu gostei muito, que eu falei, tá aqui, as pessoas têm um norte claro, pode falar, não, era melhor desse jeito, era melhor do outro, mas tem um norte claro aqui para ser seguido. O que, que eu comecei a ficar reticente quando eu vi os desdobramentos dos indicadores? que eu vi que, o próprio governo estava meio hesitante de aplicar as regras que ele criou. Tem lá as regras, bom, mas nessas regras quase nenhum vai poder reabrir. Não, então calma, então vamos rever e às vezes acho que teve até uma situação, pelo menos que eu lembro de ler, posso estar errado aqui, vocês me corrigem, de que mudou assim um ou dois dias antes, meio que mudou os critérios um ou dois dias e aí na é segunda mesmo. começou com outros critérios, surpreendeu todo mundo. Esse é o tipo de coisa que fragiliza, né? você está tentando colocar regras para todo mundo e seguir a própria pessoa, né? a própria instituição que cria a regra, ela mesmo seguir, é algo que te dá poder de barganha, na hora que vem o cara querendo judicializar, querendo fazer alguma pressão, algum lobby mais forte vem pressionar, você fala, não, a regra está valendo para todo mundo, a gente não voltou atrás, vai ser assim que funciona. Uma vez que você revê suas próprias regras uma vez, você já meio que abre a porta para essas demandas acontecerem. O que eu acho, eu não coloco isso como um problema do Rio Grande do Sul, eu acho que, na verdade, tendo como referência países grandes, internacionais, eu acredito que esses indicadores eles teriam que ser sido uma coordenação do Ministério da Saúde, né? uma coordenação federal, porque aí não tem como. né? Aí o empresário de uma cidade X, aí, algum município X, ele não vai conseguir pressionar o Ministério da Saúde, o governo federal, para nada. Né? Você fala, ó, essa regra está valendo no país inteiro. Então agora você já muda o poder de barganha de todo mundo, facilita a vida do prefeito, e facilita a vida dos governadores, ter que ficar lidando com essas demandas de todo mundo que está ali. Falou, não, o país inteiro está junto nessa. Mas o governo federal se absteve da responsabilidade dele de criar essa, essa segurança, né? De passar essa confiança para o país. E aí a gente tem esses remendos, Escuta. né? Cada estado adotando um critério, alguns não têm critério nenhum, não estão fazendo nem o básico. Então, Deixa eu fazer é uma difícil. pergunta para
2: vocês agora, só para a gente sair um pouco. Eu acho que já fomos rigorosos assim, com a administração estadual e eu queria olhar um pouquinho mais para o governo federal. Tem denúncia na corte de AIA já sobre o... a gestão. Aparentemente, do ponto de vista técnico, essa denúncia em AIA não está bem fundamentada, porque a gestão ela tem que mostrar que houve uma deliberação que provocou eliminação de populações sistematicamente para ser um crime lesa-humanidade. Mas a gestão poderia sim ser criminalizada na corte interamericana. Mas mais recentemente, uma, das, uma juíza, que é a única brasileira que já foi membro da corte de Haia, conversando com o Gabeira, diz: olha, se tipificar bem, pode ser que isso seja considerado um crime passível de punição na corte internacional de Haia. A sensação que a gente tem é que isso não foi bem tipificado. Quem entrou com a ação foi o partido lá do Ciro Gomes, o PDT. Mas é mais fácil, disse essa juíza, tipificar o que está acontecendo com a população indígena. Isso se parece mais com o que houve em Ruanda, com o que houve com os armênios. São os clássicos de genocídio. E eu levei assim, eu fui impactado quando eu vi ontem, anteontem, uma, uma manifestação do Pedro, falando que a população indígena está cinco vezes mais exposta do que a população em geral Duas perguntas numa, né? Primeiro, na, na gestão geral da crise, vocês acham que se nós tivéssemos um governo, digamos, padrão normal, nós não temos nenhum tempo, Vamos pegar um, a média dos dez últimos ministros da saúde, tá? Nós teríamos um delta de vidas salvas em relação ao quadro atual, isso é uma pergunta. E aí, quais seriam esses fatores que foram claramente negligenciados? Porque aí tem um caso, né? Aí tem um caso a ser constituído. E a outra pergunta mais específica daí, essa é geral, tá, Tomás? Para ti, para Pedro, e a outra é mais para o Pedro falar especificamente sobre as populações indígenas, porque. Eu tenho uma convicção de que, nesse pós-Covid, tudo que se relaciona à natureza e, e povos nativos vai ter uma supervalorização assim, da humanidade. Os fundos de investimento internacional já vieram aí para bancar, botar na, na, na cara do governo aí o que está acontecendo na Amazônia. Né? Então, eu, eu queria comentar de vocês primeiro sobre esse caso geral da gestão da pandemia, quanto isso custou de vidas versus um benchmark comparado com o ministro médio anterior. O que vocês acham?
0: Olha, na verdade, assim, ó, eu... Primeiro eu vou falar sobre a questão dos indígenas, o, o EpiCovid a gente não tem população aldeada, a gente só tem população urbana, então nós estamos falando de indígenas urbanos, e é cinco vezes mais risco de infecção do que os brancos. Agora quando tu olhar para o aldeado, imagina a situação. Né? Então assim, a gente tem uma situação de uma população em extrema vulnerabilidade para o vírus, nesse caso, que precisaria de um cuidado maior e parece que está tendo um cuidado menor. É uma das, existe na, na nossa área uma coisa que é a lei dos cuidados inversos em saúde, que é clássica, o Tomás já deve ter ouvido falar, que basicamente mostra, fala uma coisa que todo mundo sabe, quem mais precisa de cuidado tem menos cuidado, acaba tendo menos acesso, menos qualidade de serviço, ou seja, as pessoas pobres acabam tendo mais doenças por causa de todos os determinantes sociais, e quando elas chegam para ser atendidas, o atendimento é pior, ainda. E isso está acontecendo, evidentemente, com a população indígena, com a pandemia. Então, acho que é esse ponto. E eu vou falar só da segunda parte, assim. Em 2012 ou 2011, o Lancet publicou uma série sobre saúde no Brasil. E uma das coisas que foi falada naquela série era de que liderança política é um dos determinantes importantes da condição de saúde de uma população. Então, o trabalho da Angela Merkel na Alemanha é um trabalho que, obviamente, que salvou vidas. Todas essas iniciativas bem feitas podem salvar vidas. Eu agora não sou capaz, no meio da pandemia, de fazer esse delta e dizer quanto. No final da, da pandemia, nós vamos sentar eu e o Tomás. Talvez a gente vá se conhecer pessoalmente, vamos escrever junto esse artigo. Porque vai dar para fazer. Porque não é tão complicado assim. É um modelo sofisticado, mas não é um modelo que vai tomar 10 anos para fazer. E mesmo... E vocês têm os benchmarks internacionais? Tem todos, a situação internacional. tem a densidade do país, densidade demográfica, a área territorial, vários indicadores de aglomeração. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Só que aí eu vou te dizer uma coisa, não sei qual é a opinião do Tomás, mas eu acho que a gente vai ser mais penalizado pela falta de testagem e rastreamento de contatos do que pelo baixo distanciamento social. A política de testagem, que desde março nós falávamos o Tomás falava, eu falava independente, nunca tinha se visto na vida, aliás, estamos se vendo hoje pela primeira vez. E que era uma coisa nítida, porque os asiáticos já tinham feito. Não era um troço que tinha surgido do nada. Aquilo ali podia resolver o problema. Quando eu olho os dados da Coreia, não sei se ainda está, cara. A última vez que eu vi, era quatro mortes por milhão. O Brasil é 300 hoje, quase 300 hoje. Cara, é muita diferença. Então, assim, testagem, rastreamento de contatos, isolamento precoce... E por que que isso é tão importante? Porque vamos falar a verdade, todo mundo sabe que com a comoção que se teve ia ter vacina rápido. Então ia ter uma se, se tivesse uma segunda onda ou terceira onda, talvez essa onda venha quando já tenha vacina e aí tá, o problema já é um problema muito menor. Então a gente perdeu a oportunidade de fazer o troço certo, mesmo tendo recebido a pandemia por último. E para mim isso é o que mais me incomoda. Porque quando chegou aqui nós já tínhamos algumas coisas para que a gente podia ter feito baseado nos outros.
1: E não fizemos. Concordo plenamente com o Pedro. Seria fantástico fazer esse estudo. Acho que tem... vai ter muita evidência de vários países. A gente tem até um estudo preliminar. É um working paper que foi feito por economistas no Brasil. Agora me fugiu o nome de quem liderou o estudo mas que até fizeram estudo sobre isso pegando dados de percentual de voto né, nos municípios brasileiros, e aí ele viu lá que quanto maior era a proporção Proporção de votos do Bolsonaro, no caso, né? Pior estava o município comparado com os outros, né? Quer dizer, quem estava seguindo as mensagens que estavam no sentido contrário, de olha, isso não é um risco, isso não é um problema, Caralho. etc., estava sendo penalizado, né? Onde ele tinha mais apoio, esses municípios estavam indo pior. Então já é uma evidência sobre isso, né? De que pessoas estão morrendo de forma desnecessária por conta dessa atuação política que a gente está tendo. Eu, pessoalmente, eu acho que não, não vamos colocar tudo, porque não dá para exigir perfeição, ainda mais o caso brasileiro, que a gente sabe que o setor público reage de forma lenta, mesmo quando ele reage rápido, a estrutura burocrática é lenta, então você não consegue fazer uma política pública rápida, é só ver aí o auxílio emergencial, né? Se fosse um auxílio para incêndio, sua casa pega fogo, dali dois meses chega o bombeiro, né? Se fosse o equivalente do auxílio emergencial para a pandemia no Brasil. É mais uma indenização pelos danos do vírus do que um auxílio emergencial, né? Então, a emergência já passou, agora eu te indenizo pelo meu fracasso na política pública, foi um pouco isso que a gente fez. Mas, enfim, eu fiquei muito preocupado quando... Eu... Vamos tomar a média dos últimos 10 anos, como você sugeriu, Zé Eu acho que o Mandetta é uma boa média dos 10 anos. Verdade. É um cara, assim, tem algum conhecimento da área, mas não é nenhum superstar disso, não tem pesquisa, não... enfim, é um cara ok e lá em março ele falou, olha, não vai ter teste, não vai ter teste em massa no Brasil, ele já abriu mão ali, ele falou numa coletiva de imprensa, na época eu assistia todas as coletivas de imprensa, teve uma delas ali, acho que no dia 25, 25, 23 de março, algo assim, que ele, chegou, ele falou abertamente, ele falou, olha, não vai ter teste para todo mundo, a gente não vai fazer isso porque já foi o tempo, a gente não tem condição, então não vai fazer. Ali eu já falei, cara, vai ser muito difícil, então, a gente conseguir acompanhar a evolução epidêmica, vai ser difícil fazer o rastreamento de contatos, vai ser, tudo vai ficar difícil, e é a situação que a gente tem hoje, na verdade, a gente vê esse número explosivo de casos aí, novas infecções todo dia mas mais de 50% delas vêm por testes de anticorpos, que além de serem de qualidade pior, eles estão olhando para o passado. E aí você compara isso com testes PCR, que nunca conseguiram passar de um limite absoluto por falta de laboratório, enfim, falta de capacidade de processamento. Aí você compara com a Coreia do Sul, que eles inventaram uma tecnologia que sai um resultado PCR, que não é o anticorpo, é a infecção em si, sai o resultado PCR em 10 minutos, numa bancadinha que fica lá no meio da cidade, pessoa vai lá, faz o teste na hora. É, eu acho que não dá para colocar tudo porque a gente não conseguiria fazer tudo certo, mesmo se quisesse. A nossa estrutura burocrática não permitiria agir na velocidade necessária. Mas foram, na minha visão, foram tomadas muitas decisões erradas, deliberadas, e eram coisas que você nem precisaria de pesquisas... É originais, sofisticadas, rigorosas como as que o Pedro tem feito. São coisas que sim, bastaria a gente copiar o que outros países estavam fazendo e o, levar em conta essa vantagem que a gente teve de ter chegado aqui depois. Só copia, não precisa nem fazer algo extraordinário, copia o que os outros fizeram e a gente escolheu não fazer. Eu acho que isso é o que me deixa mais triste disso tudo. É, é muito
2: impressionante, porque parece que não, não foi há 40 anos, nem a 40 meses, nem há 40 semanas, foi foi há quatro meses e a gente sabia que o risco era esse, o risco era de ignorar as regras de bom senso. E você tem, eu concordo com você, assim, eu, eu acho que o Mandetta é um, uma mercedes bem comparado com uma carroça que ficou aí agora, mas, mas o fato é que esse ponto dos testes e o ponto da, da preparação antecipada da infraestrutura do Mandetta foi, foi amador, faltou ele saber o que ele não sabia.
1: É, Zé, eu esqueci outro ponto também, a parte do controle nos aeroportos. Isso aí foi um absurdo. O Pedro, com certeza, consegue e... falar, dá aulas inteiras sobre isso aí. Porque é onde entra a infecção, né? Como que você não, não faz não nada? Não fecha. É, não, e, e toda a preparação né, de, da infraestrutura,
2: acho que a coisa sempre pode piorar, e piorou muito depois do Mandeto, mas nós não tínhamos ali uma, uma gestão, digamos assim, inspirada nas melhores práticas. O ponto é, assim, a ser registrado é esse. Você está escutando o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando hoje com o Pedro Alau, epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, e com o economista Tomás Conte. Eu queria conversar um pouquinho, Pedro, sobre as incertezas agora. Essas incertezas são nuvens, né? elas vão, a gente vai caminhando elas vão atrás, vão se movimentando. Uma delas que eu queria que você comentasse é: bom, eu nem vou perder tempo em falar sobre Osmar Terra, né? Porque eu acho que nós estamos falando sobre obscurantismo. Mas eu queria ver com, com vocês, Pedro e, e Tomás, como, como é que é o ponto da, da imunização, né? Eu vi com muita surpresa que a, a taxa de pessoas que apresentam, numa, numa amostra parecida com a Epicovid, que apresentam resistência anti, anticorpos, na Espanha é de 5%. Quando tudo que se falava no início da pandemia ah, tinha que ser alguma coisa próxima de 40, se assim, não mais. E aí está caindo a, a, a epidemia na Espanha com 5% da, da população apresentando anticorpos. O que, que aconteceu? Qual é a novidade aí, Pedro? E, e, e aparentemente na nossa aqui também, né, Pedro? É próximo de 5%. Mas nós, nós não temos o mesmo quadro da Espanha, então a gente não sabe onde é que isso vai parar. Nós vamos, né?
0: nós vamos levar 20, nós vamos levar 10, 20. Não, ah, tem... é?
2: Essa é a tua projeção? Não,
0: não. De, 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 é, essa é uma resposta complexa, tá? A primeira ah. parte dessa resposta... Tem muita gente com dificuldade nessa pandemia de dizer não sei ou não tenho certeza. É óbvio que não, nós não temos certeza dessa resposta. Claro, o que, que acontece? assim? A imunização de rebanho, que o termo não é muito bom mesmo, mas a imunização de rebanho, é, é, a ideia dela é o seguinte, já tem tanta gente infectada com anticorpos na prática que o vírus tenta bater na pessoa e bate e volta. Bate e volta, bate e volta, morre deu, acabou o vírus. Ele não consegue mais infectar. Existe formas de tu conseguir chegar nisso. E a forma mais natural é através de vacina. Tu vai dar uma vacina para as pessoas, o vírus vai tentar entrar, a pessoa tem anticorpo, ele volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, acabou o vírus. Ele não consegue fazer uma curva que nem essa curva que ele está fazendo agora. Não tendo a vacina, só tem uma possibilidade. Se todo mundo andar na rua todos os dias, todo o tempo, não, não fizer nenhum tipo de restrição... O vírus vai infectar um monte de gente. Se falava, na, porque na verdade o, a imunidade de rebanho existe igual. A questão é qual percentual de pessoas infectadas que precisa para atingir a imunidade de rebanho. Normalmente se fala em 60%. Nas últimas três semanas, começaram a surgir uns estudos sugerindo que para esse vírus, a imunidade de rebanho pode ser atingida com 40%. Eu estou arredondando assim, sim. Sim, sim. Eu estou pegando os artigos que os caras escreveram na Nature, super sofisticado, e estou resumindo em uma frase. Mas é isso. Eles estão dizendo que tem um percentual da população que não sabe bem qual é, que é resistente ao vírus, por algumas coisas que a gente já tem algumas ideias, mas não tem certeza. Então, se 40% da população pegar, ele não consegue, ele atinge a imunidade de rebanho. A questão é o seguinte: ok, aí nós temos uma decisão. Ou eu deixo 40% da população se infectar, e aí ele vai parar de transmitir ou eu faço ele baixar através de distanciamento, de testagem e busca ativa dos casos. Aí é uma escolha que eu tenho que fazer, e é uma escolha muito, muito simples. Se no Brasil 5% da população está infectada hoje, estou inventando o um número, mas é por aí, e morreram 80 mil pessoas, se eu quiser levar isso para 40%, multiplica e tem a continha, está pronto, está resolvido. A outra possibilidade é dizer assim, não, eu vou botar o vírus para dormir agora, vou fazer um lockdown violento, Vou botar ele para dormir, que nem a Espanha fez. E quando... Porque quando? Porque tem uma coisa... E aí eu vou voltar para uma frase do Osmar. Tem uma coisa que o Osmar diz que é verdade, que lá no começo o pessoal não deu muita bola, mas isso é verdade. Essas infecções respiratórias virais, elas têm uma tendência a durar 13 semanas. 13, 14... O que eu brigava com o Osmar é que eu dizia para ele, Osmar, é 13, 14 semanas, mas a escala é diferente. Pode ser 13, 14 semanas infectando 40% da população e morrendo 400 mil pessoas, ou pode ser 13 semanas infectando 3% da população e morrendo 6 vezes menos, 7 vezes menos. Esse ponto é a questão. Então, o que aconteceu na Espanha? Lockdown rigoroso, botaram para baixo, não teve uma nova onda ainda, então botaram o vírus para dormir com pouca gente infectada. Essa é a questão. E a teoria na Espanha é que eles vão botar o vírus para dormir... Mais definitivamente quando tiver a vacina. Então, na verdade, na Espanha não houve
2: a resistência da Manada. Claro houve...
0: que não, né? não. Olha, tinha um dos poucos lugares do mundo que talvez tenha a tal da imunidade de rebanho. Se esses artigos mostrarem, se confirmar essa teoria de que tem um percentual da população que é, que é resistente e, portanto, a imunidade é atingida com 40%, talvez seja Manaus, que basicamente fez muito não pouco. Não fez nada. São e, Manaldo, do monte gente pegou, a nossa pesquisa mostrava lá 20%. Só tem um detalhe técnico que tem que falar aqui. Porque, senão, eu não sou pesquisadora, eu sou ativista só. Os anticorpos, começou a surgir uma literatura mostrando que, depois de um tempo de uma infecção leve, tu não tem mais anticorpos suficientes para o teste detectar. Tu continua imune, mas tu não tem anticorpos suficientes para o teste detectar. Então, quando o estudo da Espanha diz 5%, pode ser que seja um pouco mais do que isso. Porque algumas pessoas que tiveram a epidemia lá no começo, 60, 80 dias atrás, e tiveram um quadro muito leve, pode ser que quando eles fizeram o N-Covid, não tenha sido capaz de detectar. Então, mesmo assim... qual é o percentual dos, dos ditos protegidos pela célula
2: T... Que nem, nem desenvolvem o, o. Não se sabe ainda. Não se sabe ainda, né? Não se sabe ainda. Mas há uma. Está há há, vendo crescendo a presunção de que tem um espaço importante
0: nisso aí, né? Está crescendo, tem. Tem, tem um hum. pessoal. Esses dia eu tive uma chamada com um infectologista bom lá do Einstein, e o cara me disse: Olha, Pedrinho, vou te dizer uma coisa. Eu não tenho certeza ainda quanto é, mas eu vou te dizer. Deve ser entre 20% e 30% da população. Que interessante. Está então, certo? Tô... Não vou nem falar o nome do cara, porque daqui a pouco eu tô sacaneando, mas assim, acho que é por aí. Tomás, uhum. vai eu falei demais.
1: Não, é até, é até difícil comentar alguma coisa, além, porque aí, enfim, estamos falando com o Pedro aqui, ficou até sem jeito de comentar Não, alguma coisa da imunidade de rebanho, mas enfim, o que que eu, sei lá, posso tentar comentar alguma coisa sobre isso? Mas você comentou em é... alguns
2: momentos, se me permite te sugerir, ô, Tomás, alguns momentos você fez, uh, elaborou insights em cima das análises estatísticas aí, viciadas, e enviesadas, para onde os fatos estatísticos foram criados para justificar uma convicção política. Em algum Sim. momento você foi lá e desmascarou isso aí. Fala sobre alguma dessas Sim. coisas.
1: Não, essa parte da imunidade de rebanho, por exemplo, incômodos que eu tenho nessa discussão. Primeiro, a, esse limite da imunidade de rebanho, como o Pedro bem colocou, é isso, o vírus quer infectar uma nova pessoa, mas ele acaba esbarrando em um percentual relevante de pessoas que já é imune, não consegue passar, e aí, se em média, cada pessoa infectada infecta menos de uma pessoa, com o tempo a epidemia deixa de existir. Né? Então, se eu sou infectado e passo para dois, esses dois passam para quatro, você tem uma epidemia super explosiva. Se cada um tá cada um passa para mais um, ela não fica explosiva, mas ela também vai contaminar todo mundo. Agora, se fica em 0,9, aí pronto, uma hora ela acaba. Vai ainda infectar, mas qual que é o ponto? Ainda vai infectar muita gente. Ela vai acabar, mas você passa de uma... Você tem 10 pessoas, agora passa para 9, de 9 passa para 8. Ela vai diminuindo, mas ela não acaba. Então o que, que acontece quando a gente fala desse limite de imunidade de rebanho no debate público, assim, de forma mais ampla? Eu, eu fiz um texto sobre isso no meu blog até para explicar isso lá em, em abril, né? É, em abril, no começo de abril que o Osmar Terra tava vindo com essas, né, aí eu fiz um texto sobre isso. Quando começa a imunidade de rebanho, é quando ele encontra essa quantidade de pessoas e fica abaixo de um por força maior, olha, já tem gente de mais imune, então agora fica abaixo de um esse número. Mas a epidemia não acaba ali, tem o que eles chamam do overshoot, que é, olha, você atingiu a imunidade de rebanho, só que agora o vírus vai continuar passando de forma muito mais lenta, mas ele continua passando. Com modelos epidemiológicos simples, uma imunidade de rebanho de 60% da população né, que foi infectada criou anticorpos, ainda vai mais 30% da população vai ser infectada. Supondo uma população homogênea, enfim, os pressupostos de um modelo super simples. Ainda vai mais 30% vai ser infectado. No final, com uma imunidade de rebanho de 60%, 90% vão ser infectados. Então as pessoas falam como se a imunidade de rebanho fosse o número que termina. Olha, se a imunidade de rebanho for em 60%, só 60% vão ser infectados. Não, se o limite é 60%, é a partir dali que a velocidade da epidemia vai diminuir por força maior. E aí, mais devagar, mais X por cento das pessoas vão ser infectadas. Então é algo extremamente preocupante. Esses números foram todos é pensados não para ser usado como: olha, a gente vai perder de quanto? Vai, vai ser um 3 a, 3 a 0 ou um 7 a 0. Mas foram pensados para você fazer conta de quantas vacinas produzir e quão rápido você tem que vacinar as pessoas para impedir uma nova epidemia? Não é, Pedro? Você pode me corrigir se estiver falando bobagem, mas que eu, que eu li foi isso. E estão colocando isso como, ó, tá vendo? Vai, vai morrer só até aqui, né? A gente vai perder com 20% infectado, a gente vai perder com 60% infectado, mas é uma derrota, né? Ninguém aguenta se mais, pelo uma amor de Deus. Prova, Pedro falou eu... aí, 5% infectado. Se a gente for chegar em 40%, quem que aguenta oito vezes isso do que a gente já viveu? Meu, isso é maluco, né? Pelo amor de Deus, vamos organizar o rastreio de contato. aí ninguém aguenta oito vezes isso. Não, e, e se fizer uma
2: prova com os alunos do, do professor Osmar, quando ele fala da imunização de rebanho em 50 ou 60 por cento, eu apostaria que 10 em 10 diriam que é, é, é o limite de contaminação. Esse raciocínio. Contra-intuitivo para o leigo que o Tomás acabou de demonstrar aqui, Pedro. Mostra que se a imunização acontece com 60%, é porque 90% será
0: contaminado. Esse dado... É, claro! Na verdade é que tu não, a, o vírus não, não consegue mais impactar tanto no sistema de saúde ao mesmo tempo. Mas ele segue infectando. Porque o vírus... O vírus não sabe o conceito. Ele tá tenta chegar numa pessoa e ele tenta infectar. Se bater na trave, ele não infecta. Se a pessoa está suscetível, ele vai infectar. Se tiver 200 no metrô e ele tiver um infectado, ele vai tentar infectar os outros ali. Então, ele vai seguir infectando. Nossa, nós precisamos fazer um
2: documentário. Nós devia... devíamos estar fazendo esse documentário agora, né? É. Está
0: eu... aí uma ideia. Tá aí uma eu vou ideia. escrever o um livro do EpiCovid, isso eu posso te garantir. Depois que esse troço acabar... Só que quando acabar, de verdade. Não esses miguezinhos aí. Quando acabar, eu vou me sentar e eu vou escrever o livro do EpiCovid. Vai ser um troço, assim, espetáculo. E tu, e tu vai contar tudo? Ah, eu vou contar. Depois eu, queria, tu... eu queria muito saber como é que são aquelas
2: a preparação das entrevistas coletivas que tu faz junto com, aqueles, com aquela tribo sinistra que tem lá em Brasília. Eu queria muito que tu acontece. Eu queria muito imaginar como é que treina com aqueles caras lá para falar uma versão convergente para as pessoas. É, vai, ser,
0: vai ser um bom livro, eu posso te garantir. Não sei, qual, não sei se eu não vou ter que escrever e ir embora, mas. É, eu não sei se não é
2: melhor tu escrever de fora esse negócio aí. <risos> Mas só uma, uma coisinha, Pedro, vamos explorar um pouquinho mais esse, esse assunto aqui. Tem uma brasileira que é vice-presidente do maior centro de investimento em tecnologia de saúde, e não só de saúde, segurança também, dos Estados Unidos. O nome dela é Luciana Borio, ela é uma médica, ela é infectologista, ela é vice-presidente da InkeyTel. Ela deu uma entrevista recentemente, e ela, a previsão realista dela é de que a gente vai viver em estado de pandemia pelo menos até meados do ano que vem. Ela fala em julho, agosto, setembro. Por que, que ela diz isso? Porque ela diz que a, a descoberta da vacina é, uma, é um elemento de tranquilização, mas entre descobrir a vacina e distribuir a vacina, fazer com que ela seja acessível, em alguns casos são dois shots, não é uma vez só, é o trabalho mais desafiador. O trabalho até agora se fazendo laboratório, agora é engenharia social que é tudo que nos faltou, liderança, convergência e uma boa logística de, de gestão. Como é que vocês veem isso? Porque a precificação na economia é, é mais fácil, porque os, os agentes econômicos estão sabendo o que a, o que a Luciana está sabendo, mas... O povo de governo, em geral, é a agenda da semana, é... como é que vai repercutir o que eu vou dizer, essas coisas todas. Mas, aparentemente, fora da, da política e da, da irrealidade, da realidade paralela que esses caras criam, nós vamos viver sob pandemia pelo menos mais um ano, a verdade é essa. Vocês concordam
0: com esse prognóstico? Vocês são mais otimistas do que, do que a Luciana? Olha, cara, eu, eu tenho evitado, né, Zeca? Tu vai ver, tu vai te lembrar que a minha manifestação tem sido sempre a mesma, né? Eu tenho evitado a visão de muito longo prazo. Mas o que eu tenho ouvido, e eu tenho olhado com calma as entrevistas dos pesquisadores, especialmente de Oxford, que estão envolvidos na coisa da vacina, é que a vacina não vai ser quick fix mesmo. Primeiro que é uma vacina, por definição, imperfeita, e por ser imperfeita, ela vai precisar, talvez, de novos shots. A gente não sabe quanto tempo vai durar a imunidade conferida por ela, isso não sabe ainda. E aí entra nesse ponto que tu está trazendo, que é um problemaço, que é... Uma coisa é tu ter intervenção, outra coisa é tu implementar a intervenção. A implementação é um baita do de um desafio. Então, assim, eu acho realista a previsão dela de que a gente vai conviver. Para a gente dizer que coronavírus é coisa do passado, como a musiquinha, aquela dos adolescentes, eu acho que vai um tempo ainda. E não, não tenho nada contra a previsão dela de um ano. Não. não feito as minhas, porque eu não, não tenho... É, porque ela fala muito em idas e vindas, é, é. picos e vales, é, nesse negócio, eu é mais ou menos... Eu fiquei meio, fiquei meio incomodado com aquele troço do Imperial College, lembra que a gente falou? Claro, claro. O pessoal foi meio mal. Então, assim, eu não estou trabalhando muito com essa coisa das previsões de longo prazo, mas eu acho que é uma previsão bem razoável, olha...
1: Achei sens... coerente
0: o que ela fala. É, vamos imaginar já que vai aparecer o Harry Potter com uma varinha, né? Não vai, né?
1: É, isso é algo que eu tenho destacado nas últimas duas semanas, aí eu tô batendo bastante nessa tecla porque tá saindo muito essas pesquisas sobre os testes clínicos com a vacina, em geral a gente tá tendo bons resultados, o que é ótimo, todo mundo ficou otimista. Qual é a minha grande preocupação? O esforço mundial que tá sendo feito para pesquisar uma vacina que seja eficaz é algo sem precedentes, assim, a gente tem literalmente, assim, as melhores cabeças do mundo estão dedicadas nisso. Então, tantos meses a mais, tantos meses a menos, mas vai sair uma vacina, porque não é possível, assim, a não ser que seja, do ponto de vista, assim, objetivo, né, do sentido mais natural do termo, seja impossível uma vacina contra o coronavírus, o que aparentemente não é o caso, mas a não ser que seja impossível, isso vai sair, porque tá, as nossas melhores cabeças estão dedicadas a isso. Agora, a economia da vacina já é conhecida, então, dependendo da vacina, ela pode precisar ser transportada em refrigeramento de menos 50 graus. Quantos caminhões a gente tem para fazer isso? Tá, isso não depende de pesquisa nenhuma, isso é um número muito objetivo, que a gente já devia saber qual é, ou já deviam estar tá perguntando qual, qual é para o governo. Tá, o Brasil tem postos de saúde espalhados aí pelo país inteiro, tem estrutura do SUS que vai ajudar para caramba. Legal, ótimo, mas numa campanha normal de vacinação que a gente tem, Quantas pessoas são vacinadas em quanto tempo? Em três meses a gente consegue vacinar quantos nessas campanhas anuais que a gente faz? Há ah, dois milhões de pessoas. Cara, então isso é um problema, então você precisa multiplicar por 10 a escala desse negócio e você tem seis meses para fazer isso. Quando chegar a vacina, você tudo isso já tem que estar respondido, não pode ser igual ao auxílio emergencial, que olha, levou dois meses para provar esse negócio, Agora que vocês vão ter que receber, tipo, na semana que vocês vão ter que receber, vão pensar como que a gente vai organizar a fila ali na frente do banco. Não, não, não é assim. assim. Quando a vacina estiver pronta e estiver produzindo, toda a logística de distribuição já tem que estar perfeitamente organizada. Então, eu sou extremamente otimista com a vacina sair em prazo recorde, eu acho que vai sair, tem todos os indícios disso, mas eu, atualmente, eu sou extremamente pessimista com a outra parte, com essa parte da distribuição, porque é a parte que não depende das mentes mais brilhantes do mundo, depende do pessoal que está no governo agora, tão longe de ser as pessoas mais brilhantes do mundo, que já não, em quatro meses não organizaram a, o rastreio de contatos, quando era algo claro e cristalino, o Pedro destacou, a gente já sabia, chegou aqui depois, todo mundo sabia que tinha que fazer, em quatro meses não fizeram, então minha preocupação é essa, o cenário que eu acho mais preocupante é a vacina já sair, a vacina sair, a vacina ser eficaz, o mundo inteiro está vacinando, e o Brasil está vendo fila, está vendo gente desesperada para ter vacina, está vendo caos logístico, está vendo gente amontoada em posto de saúde, vacina estragando por falta de refrigeração, esse é o cenário que eu não gostaria de ver, e eu acho que ele só não vai acontecer se a gente cobrar muito, se a imprensa for atrás e bater na tecla, que os caras têm que organizar isso, eu acho que se não for atrás, por autonomia deles, eu acho que não sai. Bom, mas isso talvez, vocês estejam criando uma pauta agora, que além da crítica, talvez precise
2: alguém step up e escrever um manual sobre como se preparar para isso acontecer. Eu fiquei pensando no, na, na competência dos nossos epidemiologistas, Pedro. Se não é o caso de criar um documento agora para pautar, talvez, menos o governo e mais a opinião pública, como disse o Tomás, sabe? De novo, gente, a gente ninguém estava preparado para uma pandemia e ninguém está treinado para processar uma Sim. pandemia. Então, quando a gente ouve falar de vacina, hoje fala, a gente ouve falar do mocinho, que a cavalaria que vem salvar o mocinho. Só que não é verdade, 60% do esforço até essa vacina imunizar pessoas... Ainda não aconteceu depois que a vacina estiver pronta. Primeiro que o Brasil tem que ter acesso. O breakdown aí que fez o Tomás sobre o problema de, de distribuir, eu, assim, acho inspirador até, se não fosse trágico, mas é, ele é lúcido. Mas antes disso, tem o acesso à vacina ainda, né? Quem é que está negociando em nosso nome? Quem está se antecipando? Qual é o fórum que está sendo tratado? Eu queria que tu comentasse isso, Pedro, e já fizesse o um endereçamento da teu comentário final. Que tem que ser otimista. Tem mais essa? Tu vai sair do tema das dificuldades da vacina para fazer um comentário otimista? Porque a gente só fecha com
0: comentário otimista. Não, vamos lá. Primeiro, assim, a coisa das vacinas, eu acho que os epidemiologistas podem assumir isso junto com economistas, junto com empresários. Tem muito empresário no Brasil que entende logística. Vão ter que chamar esses caras para conversar. A Ambev é uma empresa de logística? É, nós vamos ter que chamar esses caras, fazer um plano. Só vou te pedir que na representação dos epidemiologistas seja outros, porque... <risos> Senão
2: teria que espichar o Pedro, daí não dá.
0: Para o lado eu estou espichando. <risos> Deixa eu acabar com uma coisa otimista, então. A minha parte para deixar o Tomás encerrar. Aliás, Tomás, foi um prazer te conhecer. Prazer, prazer. É todo meu, Pedro bem impressionado agora de te ouvir mais diretamente. assim
2: E lembrem assim, que vocês fizeram um acordo pós-pandemia de fazer o processamento do Delta. Isso.
0: Não, assim, ó eu acho, cara, que a gente fala muito do, da coisa ruim. E óbvio que a gente fala da coisa ruim, porque hoje é a pauta do momento. Mas eu acho que tem uma coisa, e o Zeca mesmo me chamou a atenção isso da outra vez. Tem uma gurizada, termo gaúcho, tem uma gurizada <risos> que está aparecendo... Tem gente boa no Brasil, cara. Quando tu olha, tu olha todos os dias, cara, e eu estou eu numa fase assim, aí eu olho as entrevistas dos caras, cara, o que tem de pesquisador brasileiro, bom, em tudo que é área do conhecimento, cara. E eu não conhecia esses caras, a gente está conhecendo eles agora. Então, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, para acabar positivo, a ciência nunca foi valorizada assim. E vou te dizer mais, uma coisa que o Tomás e tu acabaram de dizer, tá bem que o governo não queira mais investir em ciência no Brasil mas a opinião pública vai cobrar. Então, assim, eu acho que nesse momento o efeito colateral da pandemia vai ser que vai ser difícil para um gestor continuar investindo um pouco em ciência e tecnologia como se investe no Brasil. Eu acho que a população vai cobrar e quando a população cobra não tem escolha, porque senão não se elege. Então, para ter uma, uma, uma finalização não pessimista, a minha finalização é essa, Zé. A ciência está tá gigante, é resiliente, resistente e a ciência brasileira vai sair maior do que entrou nessa pandemia.
1: Já agradecendo aqui o espaço, que eu vou, Pedro, também foi um, foi um prazer poder te ouvir, conversar com você. Eu ouvi, eu já tinha ouvido várias vezes, né, mas é legal poder conversar assim. E agradeço muito, Zé, o convite, poder ter essa oportunidade, para mim é uma honra mesmo. É difícil, viu, pensar em algo otimista, sendo bem sincero, eu não, não que eu tenha dificuldade de ser otimista, na verdade, a maior parte das críticas que eu recebi ao longo de toda a minha trajetória acadêmica foi de ser otimista demais, mas eu tento ser realista, assim, o que, que eu acho que pode estar tá saindo de bom de tudo, acho que concordo com o Pedro, que a questão da, da ciência, eu acho que ela foi valorizada, eu acho que agora existe uma pressão muito maior também, falando não só do ponto de vista do público, né, da, população, da opinião pública ter mudado com relação à ciência, está cobrando mais, está querendo mais boa informação, mas eu vejo também dentro da academia uma mudança muito grande sobre isso. Né, falando de colegas meus, né, na saúde eu imagino que isso seja muito menor, mas nas ciências sociais em geral, mesmo nas ciências sociais aplicadas, existia uma resistência muito grande à análise de dados, a métodos empíricos, a tudo isso, que morreu muito rápido, assim, toda a resistência que a gente tinha em relação a isso, de falar, cara, tem que estudar programação, você tem que entender como que faz um modelo, porque um modelo é importante, rapidamente as pessoas deixaram todas as críticas infinitas que elas tinham a isso, rapidamente deixaram de lado e perceberam que não, realmente, não dá para dar tiro no escuro quando os problemas são grandes desse jeito, e aí a gente acabou vendo que uma série de outros problemas são grandes desse jeito, né? a gente que não se dava conta, então a epidemia só é mais rápido e mais dramático mas ela também mostrou, cara, como que, como que tem gente sem acesso à água potável, onde que a gente está falhando, né? como que a gente organiza isso mais rápido, as comunidades indígenas, como que a gente não pensou nisso antes, tem que estudar, quem que vai saber disso? O antropólogo que vai saber, tem que trazer os caras para o debate tive uma conversa incrível com um urbanista, né, arquiteto urbanista, que já falou do problema da ventilação lá no começo de abril, falando, olha, como que a gente faz nas favelas e nos aglomerados urbanos que não passa ar direito, como que a gente organiza isso? Então, acho que, o otimismo que eu tenho, como, concordo com o Pedro, que é o da pressão pública, mas acho que a academia vai mudar por dentro também. Eu acho que a gente vai fazer mais redes interdisciplinares e vai ter uma pressão maior entre nós, cara. Tem que aumentar a qualidade, tem que fazer trabalhos melhores, tem que discutir internacionalmente e não é falta de boas cabeças. A gente tem boas cabeças mesmo. Eu estava com a enorme expectativa, tá? Porque para mim era
2: somar um mais um, eu já participava, meu resultado tinha que ser três. Mas eu acho que a gente... A gente multiplicou isso, tá? Eu acho que foi realmente muito bom o papo. Mais um vezes um é um. Um vezes um é um, eu sei, mas é mais, Me mais, um mais, mais um. No nosso caso aqui, a nossa equação um mais um era para ser três, mas já virou quatro ou cinco. <risos> Sério, eu, eu achei vocês assim, parecia que vocês já se conheciam, inclusive, né? Eu acho que foi, foi uma conversa assim, fluida, e eu assino embaixo aí do que vocês apontam como positivo em relação a... É, é, é a valorização da ciência, mas não é uma ciência... Com uma certa compassividade, assim, porque a gente gosta da ciência, porque a gente pertence à corporação da, da ciência. É a, a ciência porque ela é estratégica se esse país não quiser ser um país furreca, dependente de commodities e sem ambição no contexto internacional. Nós somos hoje uma economia de 2% do, do PIB mundial, 2,5% da população, falamos um idioma secreto, mas nós temos uma, uma massa crítica que se a gente resolver apostar e valorizar, e eu acho que por persuasão normal, a tendência é que a gente continuasse a ver cérebros migrando e indo embora, essa grande diáspora de talentos. Eu acho que a partir de agora, o cientista ele tem status, ele é representativo socialmente. As agendas políticas para 2022 não vão mais poder passar ao largo do tema você hoje vai ter que ver a reputação do cara, quem é ele, qual é a qualidade, qual é a importância que ele dá para um processo de decisão baseada em evidências e assim por diante. Então, eu acho que esse é um dado muito positivo e para mim, para a minha grande surpresa, eu acho, que eu, eu acho que da geração de vocês assim para baixo tem uma multidão de gente que já bateu com a cabeça no teto e quer crescer e está mostrando agora durante a epidemia. Perdeu a reverência pelas hierarquias, porque é governo, porque não é mais... Então, quem continua preso no paradigma passado vai ser atropelado, que nem o Pedro atropelou. O Pedro atropelou, onde é que está escrito com um reitor tem que fazer o que o Pedro fez, sair juntando empresários, sair juntando gente, se articulando Não, é um modelo comportamental que vocês... Não, o
1: currículo do cara também, né? Por favor. É, é o currículo do cara né? é, O currículo do cara que é de é, é reitor médio das universidades é. brasileiras também, quem der, Não é justo, meu, por favor Não amor. é justo, <risos>
2: Não é justo
1: É verdade,
2: é verdade. Gente, alegria enorme tê-los aqui, vamos, vamos nos falar, Valeu, um abração, é tudo bom Tchau, tchau um Esse foi mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje nós tivemos um painel com o epidemiologista, reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, e com o economista Tomás Conti.